0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 15. E como hoje não tenho recadinho para vocês, vamos direto para nossa convidada. Eu conheci minha entrevistada de hoje há pouco mais de um mês, quando a gente participou do programa Boteco Apejor. Aliás, programa que você pode conferir pelo YouTube ou então uma edição especial feita para o Viver Sem Preconceitos pelo Spotify. Ok? Pois bem, ela... É jornalista, professora de comunicação na Universidade Federal do Amazonas, doutora em processos socioculturais da Amazônia e atua em três ONGs que ajudou a fundar. Enfim, é uma lutadora, uma defensora das causas indígenas e das mulheres. É uma defensora da Amazônia. E é sobre essa luta, sobre suas crenças, que o papo de hoje no podcast do Viver Sem Preconceitos é com Ivânia Vieira. Ivânia, obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer revê-la e um prazer recebê-la em nosso podcast. Seja bem-vinda!
2: Oi, Kleber. Muito bom revê-lo. Espero que nós tenhamos aqui uma boa conversa e muito bom essa ponte aqui, atravessando esse Brasil, né? Legal. De Manaus então nós estamos numa boa distância.
1: É verdade. Uma é verdade. noite de, é, e num, num
2: período de muito calor aqui.
1: É Brasil todo, né? Aqui, aqui em São Paulo também o calor pegou, viu? Tá? Realmente deu uma mudança no tempo aqui. Tá mas tudo bem. A gente vai então, vai sobrevivendo. Vamos nossas falas, né? <risos> Exato. O Ivânia, eu já falei um pouco sobre você, mas eu quero que você fale mais para gente. Eu sei que você tem uma coluna no jornal A Crítica de Manaus. Né? Então, fala da sua carreira, sua formação, o que exatamente você leciona lá na Federal e, claro, conta também para gente o que, que são essas ONGs que você ajudou a fundar.
2: Quero, acima de tudo, agradecer por esse espaço de fala. É muito importante que nós possamos colocar as, as diferentes percepções e que possamos também, aqui estamos falando dessa ideia de ponte e de fonte, né? várias pessoas né foram fontes de inspiração para que nós pudéssemos hoje estar aqui nessa conversa e que tomara seja uma conversa que possa gerar vários galhos aí com uma dessas árvores frondosas que nós temos no mundo, e eu vou falar a partir deste mundo chamado Amazônia, né uma samalmeira, uma castanheira, né? entre outras, e nós aqui somos galhos, então, né? fazendo uma alegoria dessa imagem. Eu passei a vida toda, Kleber, como boa, boa parte desta minha vida como repórter de jornais. Né? Trabalhei muitos anos, né? durante 37 anos, em é, impresso. Passei por algumas atividades é, em televisão, mas mais como debatedora, participando de alguns encontros mas o meu campo de vivência foi o jornalismo impresso. Deixei o jornalismo impresso em 2014, porque a, aí a jornada de trabalho estava muito pesada, então eu já era o jornal mais a universidade. O jornal naquele tempo, e acho que ainda hoje, mas até esse tempo o jornal era um grande né, meio de comunicação, nós tínhamos plantões sábado, domingo, que se arrastavam, então, ficou muito pesado, nesse, nesse tempo eu estava também trabalhando no doutorado e aí eu deixei a, a minha vida de repórter, de editora em várias funções, quer dizer, por tanto tempo eu passei por várias áreas né, dentro dessa, desse ambiente chamado Jornal Impresso das Redações, né? editoria de cidades, editoria de economia, editoria de política editoria de suplementos culturais e sempre também trabalhando com uma parte da opinião. Em vários jornais, antes de A Crítica, eu também já trabalhava, já fazia artigos, mas em A Crítica eu escrevo há mais de 20 anos, tem uma coluna semanal, que agora há algum tempo ela se chama Escritas do Corpo, e ali eu coloco um pouco a minha percepção em torno de alguns acontecimentos da vida me pautando principalmente, mas não exclusivamente, a partir daquilo que é importante, que é uma notícia ou que não foi notícia eh, em relação ao Amazonas e à Amazônia e à cidade em que eu vivo, que é a cidade de Manaus. Na universidade, eh, aonde eu estou também há 20 anos, na universidade eu já passei por várias disciplinas, né? então desde aquele momento do estágio probatório, né, que você vai recebendo as várias disciplinas, até chegar a, a, a um quadro mais ou menos que, que se repete, mas não é único, né, que é de trabalhar com redação para jornal, trabalhar com metodologia, é, sociologia da comunicação, enfim, Cada período do curso vão apresentando as demandas, vai se vendo quantos professores estão de pé, estão aptos, e aí nós vamos nos organizando para esse encontro entre professor, professores, e estudantes que estão caminhando dentro da universidade no curso ou aqueles que estão chegando, né? Que a mim também merece um, um tratamento muito especial, né? Os calouros quando chegam nesse ambiente da universidade, né? E esse período de, de pandemia gerou, acho que tanto para nós, mais velhos e mais velhas, quanto para eles, né, tão jovens, né, gerou uma experiência diferente, que são as aulas remotas. Então, nós, nos, nós nos, vamos nos conhecendo por esses cadinhos, por esse pedacinho através da tela, né, em que nós podemos conhecer um pedaço, talvez o rosto, um pouco o pescoço de cada um, eles algumas vezes, outras vezes só com a foto deles, mas, enfim, é uma experiência que o tempo de agora né, nos forçou a buscar.
1: Perfeito. E sobre as ONGs?
2: Olha, já há algum tempo, como resultado da resultado da, das próprias pessoas que passaram pela minha vida e que passam, a, as quais eu sou, eu tenho uma gratidão eterna, há algum tempo nós estamos envolvidos com os movimentos, né comunidades eclesiárias de base, então, eu tenho uma ligação que vem e que eu não tenho por que negar ou por que minimizar com a uma Igreja Católica Progressista. Ali talvez eu tenha dado os meus primeiros passos no, nos grupos, nas pastorais sociais. Dali para conhecer também movimentos sindicais. De lá para conhecer e começar a participar e a ajudar a fundar instâncias de representação do movimento de mulheres e movimentos feministas. Nessa perspectiva, nós trabalhamos é, e fundamos o movimento de mulheres solidárias no Amazonas, o Musas, que é resultado desse acumulado de experiência de várias mulheres, a maioria delas mulheres egressas do, do, do polo industrial de Manaus, à época se chamava Distrito Industrial, então, onde ali nasceu a, a comissão de fábrica das mulheres metalúrgicas, isso nos anos 80, e agora mais recente, né, o. O, o Musas, que é o nosso movimento de mulher, entre outros movimentos. Né? Também ajudei aí o, fórum, o Fórum Executivo das Mulheres de Manaus. Trabalho e ajudei junto com vários colegas, professores, né? lideranças indígenas, enfim, outros eh, ativistas, a, a Frente Amazônica de Mobilização em Defesa aos, aos Direitos Indígenas, a FANDI, que foi, essa é mais recente, ela foi construída como resultado de um grande encontro no ano de 2018, lá na Universidade Federal do Amazonas, e desde então a FANDI vem reunindo, organizando manifestações, estudando, eh, promovendo encontros, tentando aprimorar os seus conhecimentos e tentando ser mais um instrumento que se coloca exatamente assim, para mobilizar em defesa dos dos direitos indígenas que estão bastante ameaçados, estão sendo atacados e que precisa da nossa posição, do nosso apoio no sentido da defesa e do respeito à Constituição.
1: Aproveitando né, que você está falando das ONGs, né, ô, ô, Ivânia, vou aproveitar para dar um recado para o pessoal que está ouvindo a gente. Né? É o seguinte, todas as ONGs, instituições, matérias ou textos que porventura forem citados aqui hoje, eu vou deixar um link lá no site. Na matéria do site com a Ivânia, vai ter lá todos esses links, ok? Então assim, se você está ouvindo, não se preocupa. Você vai ter acesso a todo o conteúdo citado aqui no, no bate-papo de hoje. É isso. E Ivânia, é, saindo do, 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 da sua apresentação, né, antes da gente continuar, eu queria te passar uns números. De 2018 para 2019, houve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio no Brasil. Em 2020, durante a pandemia, que pegou o período de março a agosto, o que se contabilizou foi um feminicídio a cada nove horas. Eu sei que a sua atuação se dá mais na Amazônia. Mas você pode falar para a gente um pouco sobre a escalada do feminicídio no Brasil que o Brasil teve nesses últimos anos? Sabe por quê? Porque apesar das redes sociais colaborarem com a disseminação das informações dos casos, parece que o brasileiro não aprende e a misoginia ela não cessa. Você pode falar um pouquinho para a gente o, por que, que você Sim. acha que isso acontece hoje, o Tá, Sim, quero... quero...
2: Lembrar também uma organização muito de, de movimento popular, né, muito importante para nós aqui, que é o Fórum de Mulheres afro e Caribenhas, né, que é uma outra, é uma outra organização é, que nasceu em 2012, também criada dentro do, de um grande encontro que aconteceu das mulheres afro e caribenhas, é, em 2012, dentro da universidade. Desde lá, então, nós estamos nos encontrando e sempre aos 25 de julho fazemos um seminário, os dois últimos agora de forma remota, também para refletir, para discutir, para tirar posições em torno desse quadro das mulheres negras, das, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, e, e como é que essa violência ocorre, que tipo de, de apoio nós podemos dar e que tipo de crítica nós podemos produzir é, para enfrentar esse, esse feminicídio e toda essa onda de violência contra as mulheres. Né? Ah, tem um dado que é muito interessante quando você coloca o que, é que se deve a isso, né? São, são vários fatores... É, tem-se a ideia de que, com a Lei Maria da Penha e com a divulgação pela mídia, cresceu muito, se banalizou. Eu não tenho uma medida aqui de dizer que isso foi banalizado, uma medida certa para dizer olha, foi banalizado. Tem um, um, eu diria que nós estamos hoje demonstrando e confrontando uma conduta de uma sociedade patriarcal, aonde se legitima esse tipo de violência, né? aonde a mulher é violada, violentada e morta, ela acaba sendo criminalizada mais uma vez. Ah, e nesse sentido, a mídia é corresponsável, mesmo tenhamos feito alguns pequenos avanços e importantes avanços, a mídia ela é corresponsável na medida em que, em vários casos essa mídia primeiro faz perguntas, enfim, pessoas que atuam nessa mídia, então nós entramos aqui num, num outro caráter, que é de saber quem são essas pessoas, quais são os interesses, é de que forma que essas pessoas se posicionam no mundo, é, para saber que roupa essa mulher vestia, se essa mulher usava batom, se tinha cabelos compridos ou curtos. A culpa é da mini a... saia,
1: né, Ivania?
2: Como?
1: A culpa é da mini saia, né?
2: A culpa é da mini saia, a culpa é da blusinha curta, é, a culpa é porque ela tem um bumbum muito grande, ou os seios avolumados. Então, você começa a fazer toda uma arquitetura de culpas para jogar para esta mulher e dizer que ela foi responsável. Há alguns casos, infelizmente isso ainda acontece, de dizer que essa mulher procurou, né? essa mulher procurou... É. É, morrer dessa forma, Exato. ou ser espancada, né, ser violada desta forma. Enquanto nós tivermos esse tipo de conduta, inclusive sendo é, transferido, cultuado, alimentado pela mídia, nós temos um grave grande problema. Nós precisamos é, melhorar a legislação no sentido de que a própria mídia possa ser enquadrada nesse sentido, é uma discussão difícil, ser enquadrada nesse sentido daquilo que faz propaganda à violência contra a mulher e, de alguma forma, se torna cúmplice dessa própria indústria do feminicídio, que é o Brasil. Ontem mesmo, companheiras nossas estavam em frente de um tribunal aqui, com as suas vestimentas de protesto, em função de um feminicídio que ocorreu, né, é, filha de uma dessas mulheres militantes, e que o caso tem sido tentado silenciá-lo, né, assim, meio que vamos deixar passar essa onda de protestos e ver se a gente consegue é, oferecer aqui atenuantes né, ao autor do, do, do assassinato. Essas mulheres né, foram, mesmo com toda a dificuldade, nós estamos falando de grupo de mulheres pobres, né, mas muito aguerridas, determinadas, foram para frente para fazer esse, essa manifestação e para fazer essa memória importante né, de dizer: queremos justiça, né? não queremos que este seja mais um caso. E acho que nós precisamos trabalhar no sentido de sensibilizar para isso, queremos justiça e não que... Seja mais um caso para virar um número de uma estatística que em alguns momentos encontra um eco dentro da sociedade patriarcal e que acaba sendo deixada de lado. Então é preciso tomar medidas pequenas desde o lugar do acontecimento mais firmes, ampliando essas medidas no âmbito estadual, no âmbito regional, no âmbito nacional é preciso eh, também corresponsabilizar a própria mídia, corresponsabilizar eh, determinados tipos de profissionais de mídia que atuam no culto a esse tipo de violência e que muitos deles acabam sendo, inclusive, premiados, né? é, o que é um absurdo, né? o que é um absurdo, mas, enfim, acontece.
1: Exatamente.
2: Ah, eu diria que as mulheres elas continuam cada vez mais se colocando para discutir, se colocando para refletir. Nós precisávamos levar esse assunto é, tratando dentro das suas especificidades, desde a primeira fase da escola. Crianças pequenininhas que muitas vezes assistem a espancamento de sua mãe, de sua irmã, de suas tias, né, de suas avós, elas precisam compreender o que, é que está acontecendo, acho que esse processo de compreensão começa nessa base e avançar para outros espaços né, de discussão e de tomada de posição. Então, o movimento, o movimento pelo fim da violência né, contra a mulher, é, pelos direitos humanos das mulheres, ele necessita de muitas alianças, né? e nesse sentido de uma sensibilização de outros setores, ah, necessita de governos mais sensíveis que tratem de assunto com a seriedade e a responsabilidade que ele, ele merece e que ele deve ter, e não, como nós verificamos na atualidade, eh, posicionamentos que acabam incentivando essa conduta né, do homem macho, do machão, daquele que vai bater e vai matar para salvar a sua honra. Muitas vezes por conta da cor do esmalte, da cor do batom, porque a mulher cortou o cabelo, porque a mulher decidiu estudar, porque a mulher é vista como uma propriedade privada no corpo dela deste homem. Né? É, é, esse assunto é um assunto que pode parecer repetitivo, mas ele é um assunto que permanece atual. Como você disse, os números são números é, bastante elevados e que eles deveriam impressionar eles deveriam ser sentidos, porque nós estamos vendo, então nós teríamos que sentir e nós teríamos um, um grande movimento que agir para tirar essa nódoa deste Brasil e continuar na luta para retirar da América Latina e do mundo. A luta das mulheres é uma luta mundializada nesse sentido.
1: Oh, Ivânia, eu estava lendo um texto seu no jornal A Crítica que faz uma referência à Maria da Penha. E enquanto eu estava lendo o texto, eu ficava pensando assim, isso, isso, é exatamente isso que está acontecendo. Só que, depois eu fui olhar a data, e o texto é de dois anos atrás. E só aí que a gente dá conta do problema. Por quê? É quando a gente percebe que no texto, ô, ô Ivânia, você fala do medo. E a consequência disso, que é o quê? O encorajamento. Só que agora, dois anos depois... Me parece que ainda está faltando coragem para o brasileiro. O que o que que você acha que está faltando para a gente, para que a gente tome as rédeas do nosso próprio destino, Ivânia?
2: Se nós temos se nós temos um, um culto e uma engrenagem muito bem feita que trabalhe o discurso do ódio, né? se nós temos um, um posicionamento de um sistema como o sistema capitalista aqui no Brasil, né? Que vive, que vive a sua afeição mais selvagem, aonde eu tenho que derrubar você, aonde eu tenho que destruir você para que eu possa vencer. É assim, nós estamos sempre correndo para ser o primeiro lugar ou para derrotar alguém. Isto é um tipo de conduta, de uma atitude cultural que está muito feita, isso é ensinado em escolas. Né? Você tem que ser o melhor, né? Assim, então, veja, eu diria que nós temos uma espécie de muralha que ela conseguiu ter algumas frestas, algumas brechas, mas que ela continua intacta. E eu penso que nós precisamos muito formar essas alianças, desde, quando eu falo assim, desde esse, esses atos pequenininhos, formar essas alianças, para poder impactar mais essa muralha. Olha, eu estou hoje conversando com você aqui, e eu diria que essa é uma atitude concreta. Né? Você me chama pela sua sensibilidade, pela sua proposta de trabalho, pela forma de uso né? da, de, de um meio de comunicação, né? de um instrumento, qual é o tipo de voz que você quer colocar, qual é o tipo de problema que você quer problematizar e, e com isso por algumas razões. Né? Então, hoje eu converso com você a respeito desse assunto, é possível que algumas outras pessoas na escuta deste tema possam pensar e dizer: poxa, mas olha, eu estou aqui ouvindo uma mulher que está falando lá de Manaus a respeito desse assunto e aqui eu tenho uma ideia, né? Então, assim, você nesse momento é um instrumento que faz ponte, né? Ou como você gosta de dizer, você abre portas, né?
1: É um abridor nós, de portas.
2: Nós estávamos é, falando da necessidade de que ainda estamos conseguindo brechas, e que bom que nós encontramos um abridor de portas né? para que os temas passem com, com a importância que eles têm. Então, é, 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 esse, esse discurso da violência que ganhou um espaço enorme, que está aí é, revelando um pouco desta, dessa sociedade brasileira, está revelando o posicionamento de instituições que deveriam, pelo dever sagrado constitucional, ter outra conduta. Né? Aí eu falo instituições que deveriam ter outras condutas, porque as, institu as instituições serão é, representadas por aqueles né, que são colocados nessas instituições para representar. E eu falo desde a presidência da República, desde os outros poderes legislativos, judiciário mas também instituições como as universidades, né? com o seu corpo de dirigentes, com o seu corpo de professores, de técnicos administrativos, de estudantes. Então, é, é compor uma ação que pudesse se constituir num, numa grande onda e em um movimento no sentido de combater de forma bastante efetiva esse culto à violência, no qual as mulheres, as crianças, né, são alvos preferenciais. Né? É, nós não devemos aceitar a naturalização da violência, seja ela de qualquer forma, e não devemos aceitar como natural a violência que é exercida contra as mulheres. Então, há um... Diria que há é um apogeu desse patriarcado né, dentro dessas misérias humanas que estão postas hoje e que nós temos que olhar e ter a coragem de enfrentar. Né? A coragem de enfrentar, que muitas vezes significa, inclusive, perder companheiras ah, em diferentes idades que estão à frente dessas lutas ou que estão nessas lutas e dentro de casa acompanham essas cenas de violência é, praticada contra elas Às vezes contra as filhas Às vezes contra as sobrinhas E buscam saídas né? eu, eu faço uma pergunta para você é, Até que ponto nós estamos Conseguindo sensibilizar né? Há quantas décadas Nós estamos lutando né? E até que ponto Nós conseguimos sensibilizar E Qual é a memória que se tem Em torno desse tipo De violência Eu tenho que, essa mesma preocupação
1: um... Sabia Ivânia não ter resposta para essa sua pergunta é algo que me preocupa demais.
2: Mas nós estamos conseguindo ter resposta e talvez nós precisamos, não no, 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 não no ritmo que nós desejamos, né? é, talvez porque é mais complexo, né? e num país com o tamanho do Brasil, né? com algumas realidades que elas são super é, expressadas e outras que são desconhecidas, mas talvez nós precisássemos encontrar meios, encontrar ferramentas de comunicação para conseguir dar mais visibilidade a essas lutas das mulheres, de, de todas as mulheres. Essas mulheres que estavam ali, num grupo de dez mulheres, à frente de um tribunal, eu não, não tive chance de acompanhar, né? não, não sei de acompanhar o noticiário, estava aqui numa atividade da universidade, mas para saber se elas viraram notícia ou se esse ato delas é um ato que passou porque tinha outras prioridades ou porque esse tipo de conduta delas ali diante de um protesto seria é, interesse de algum meio de comunicação comprometido com algumas coisas dentro dessa relação de poder. É, então, nós precisamos é, fazer com que mais ferramentas da mídia possam ser utilizadas nós já conseguimos perceber a pauta mais frequente em torno desse tema precisamos agora refletir sobre a condução dessas pautas e sobre a memória em torno desses assuntos precisamos fazer com que esse movimento todo é construído a partir este mais recente a partir do assassinato da vereadora Marielle é ele possa seguir por todos os becos, ruas, avenidas, é, pelos rios, lagos, Paraná de rios da, deste Brasil, é, e, e que possam ter, com todos os outros nomes, mas ter também essa ressonância é, de, de colocar ali a plaquinha de dizer que queremos justiça, como estavam essas mulheres dizendo aqui em Manaus, é, num grupo de 10, mas que nós possamos pegar esse grupo de 10 daqui com um grupo de 5 lá do Tonantins, com, dali da região do Alto solimões aqui no Amazonas, com um grupo de 20 de lá, de Santarém, no Pará, com um grupo de mil em São Paulo, e assim, enfim, fazer este movimento acontecer de forma mais visível. E aí precisamos utilizar a... Muito a nossa criatividade. Precisamos utilizar os eh, personagens né, que estão aí para abrir portas, no sentido de dizer: vamos juntos, né, vamos juntos trabalhar nisso. Né? Muito assim, é um trabalho que tem que ser muito coletivo e compreender as diferenças, mesmo que tem nesse Brasil, né, que, é, que é, é muito grande, com diferenças igualmente grandes onde os índices de violência ainda são vistos a partir de uma determinada perspectiva. Eu acho que mostrar a violência a partir do lugar, né? e aí eu fico pensando aqui no, no professor Milton Santos, né? a partir do lugar, como esse lugar, né? a cidade, o lugar do acontecimento, o lugar onde sabemos das coisas, né? o do ônibus lotado, aonde mulheres são também violadas em seus direitos, né? Da, da, da falta de luz nos pontos de ônibus, né? da, da, das ruas esburacadas e escuras que facilitam, do, enfim, da, da própria conduta de, de legisladores nas casas legislativas quando vão se relacionar com mulheres que trabalham nesses locais. Então, nós temos aqui um, um, um novelo enorme para pensar e pensar como é que nós podemos atuar para que essa atuação se reflita na gradativa redução e até eliminação desse número de violência e do feminicídio em si né? é, compreender que matar uma mulher né, por esta razão do gênero ela é algo que a justiça não pode fazer de conta que ela tem que cobrar e que ela tem que punir né? os responsáveis e os cúmplices né, por esse assassinato
1: Oi Vânia você falou que uma das formas de combater é formando alianças, né? Eu vou pegar essa frase tua e vou usar para dois lados, o bem e o mal. Eu, eu percebo que, para o lado do mal, foram formadas muitas alianças. E por isso o Brasil chegou no, no, no ponto que está. E para o outro lado, não vou falar o que foi feito, o que não foi feito. Eu vou te fazer uma pergunta. Você, como professora você tem alunas, e eu sei que você é uma referência, é uma inspiração. Eu já li isso, né, que, de ex-aluna sua, falando que você é uma inspiração, que você ajudou a pessoa a se tornar uma contadora de histórias. Então, eu quero saber como é que você vê as suas alunas, né? você sendo essa fonte de inspiração, como você vê, você está formando alianças com essas alunas?
2: Pois é, eu estou todo dia numa peleja danada para que isso aconteça, para que nós possamos, entre aquilo que é conteúdo da disciplina, trabalhar, por exemplo, esses assuntos que complementam e que são fundamentais para o nosso processo de formação, que não, que não se excluam uma coisa da outra, que numa matéria, por exemplo, sobre redação jornalística, nós possamos trazer à tona, é, material que é publicado nas diferentes plataformas e refletir criticamente sobre esse material. Então, é, eu, por isso que eu uso essa, essa ideia da peleja, né, dessa peleja diária, permanente, das inúmeras conversas que nós temos, antes, até bem pouco tempo, antes da pandemia, conversa de corredores, conversa na, na, do pós-aula, agora muito pelo WhatsApp, por telefone, diante dessas inquietações. Ah, por exemplo, com o pessoal da turma de Calouros, né, que é uma turma que está chegando e descobrindo, saindo de um determinado universo, né, que é a escola do ensino médio, entrando nesse universo da universidade, ah, eu, eu sempre tenho muito cuidado de tentar perceber e de tentar conversar, de tentar compreender primeiro aquele sujeito que está ali diante de mim, é, de que forma é que chega e como é que nós podemos conversar sobre assuntos, muitas vezes, que são assuntos difíceis. É possível perceber, depois de algum tempo, acho que em todos os locais, não é uma coisa só comigo, você percebe, outras pessoas estão é, também percebe que nos últimos tempos tem comparecido, por exemplo, eu percebo isso por causa da experiência dentro da sala de aula. Nos últimos tempos, nós temos é, recebido bastante estudantes que tem uma, uma base de formação evangélica. Então, é preciso... É, tem crescido ouvir,
1: muito, tem crescido muito mesmo.
2: Não é? Você percebe per isso? Sim, né? sim, sim. Não é? Então, é, e aí eu diria, formação evangélica, é, algumas com um olhar mais progressista, mais interessante, é, de um tipo de pensar o evangelho numa perspectiva, e outras com um olhar bastante complicado, conservador. Agora, você está entrando, são figuras extremamente jovens que estão entrando neste mundo e que nós vamos é, criando é, fricções em torno disso. É, alguns vão descobrindo, vão conversando, vão percebendo, vão entrando na história é, política do país, que não é uma história isolada de tudo, não é? quando se fala em história política, nós estamos tratando da história de vida né, deste país e vão avançando em suas leituras e na sua curiosidade no seu interesse de querer compreender. Outros se fecham, né? entendem que estão corretos, que é isso mesmo. Eu diria que é uma peleja diária, no sentido, acima de tudo, que nós consigamos compreender o respeito. Eu acho que, a partir do momento que nós compreendemos essa noção do que é respeitar o outro, essa noção do que são os direitos humanos das mulheres... É, compreender esse universo de violência que as mulheres estão colocadas. E, nesse sentido, é, chama atenção para esse universo de violência a que as mulheres negras, a que as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas estão colocadas dentro né, deste arcabouço de mulheres a essas mulheres. Então, compreender e isto é um trabalho de todo dia. É um trabalho de desconstruir noções que foram colocadas ah, e no sentido de que outras possam ser construídas para compreender esse estado de violência. É, não é um trabalho que tenha. que você possa tirar férias dele, né? Tem que ser todo dia, tem que saber que palavra utilizar. Né?
1: Oi, Ivânia, você estava falando aí de pautas, né? É, as pautas necessárias. Em 2003, aconteceu o primeiro seminário da mulher do Médio Amazonas, lá em Itacoatiara. Desse encontro, Ivana, resultou um documento que continha as reivindicações, que elas foram para as autoridades em todos os níveis de poder. E eu tenho aqui anotado que é nas áreas de saúde, educação, transporte, habitação, emprego e geração de renda. Disso, eu tiro dois questionamentos para você. O primeiro é... Alguma dessas reivindicações surte o efeito? E o segundo é, dá para você, Ivânia, traçar um paralelo entre a mulher amazonense brasileira descrita na carta de Itaquatiara e a mulher de hoje?
2: As reivindicações continuam sendo feitas. Né? Eu chamo a atenção aqui, porque quando você olha para a sua própria existência, né? a questão das creches, né? E aqui eu vou, vou buscar um espaço, porque de novo vou aqui chamar a, a mídia né para esse assunto, no que diz respeito às creches. Há muito dessas mulheres com as quais nós estamos é, trabalhando, com as quais nós somos partícipes, né, é, há muitas décadas lutam por creches né, no estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Acho que A Comissão da Mulher Metalúrgica, lá no começo dos anos 80 em meados dos anos 80, do século XX, já lutava por creche E eu estou falando de mulheres jovens né, que estavam lutando por creches para garantir a possibilidade de um espaço adequado para deixar seus filhos. Algumas delas não tinham filhos, né, eram jovens, mas outras já tinham filhos. E era um drama. Tinha que trabalhar numa fábrica com uma longa jornada e onde deixar a criança. Essa mulher... É, por vezes, ela viria a ser criminalizada pela própria matéria do jornal, se acontecia alguma coisa, porque deixava uma criança tomando conta de outra criança. Então, é, aí imediatamente, um, um tipo de jornalismo que dizia que era uma mulher que é, não tinha sensibilidade, que saía e que deixava vulneráveis, né, cuidando de vulneráveis. E, e essa mulher, então, ia ser punida, algumas delas chegaram a ser mesmo gravemente punidas né, por isso. Ora, uma mídia que ainda consegue hoje fazer esse tipo de leitura, jornalistas que conseguem ainda hoje fazer esse tipo de leitura e ficar em paz com a sua consciência, é, não deveriam, é, em nome daquilo que diz o nosso código de ética, né? o nosso código de ética ali entre os seus, os seus artigos, né? É, e os seus capítulos, os seus cinco capítulos, ele diz lá, termina dizendo que a ética deve nos acompanhar né, como o, o zumbi né, de um besouro, né? utilizando lá aquela bela frase do, do Gabriel Garcia Marques, né, para dizer que, é, que o besouro, quando ele deixa de zumbi, esse besouro, aconteceu um problema, né? ele está morto ou está muito doente, né? precisa, se não morto, precisa de tratamento. Então, quando nós utilizamos ainda esse tipo de abordagem, sem buscar saber por que, que essa mulher deixou crianças em casa para ir trabalhar e passamos a ser parte dos juízes que vão sentenciá-la, né? é algo muito grave, que nós precisamos, enquanto pessoas da área da comunicação, trabalhar, precisamos discutir voltar a discutir ou fortalecer a discussão nessa área. Esse assunto ele continua muito atual. Nós temos creches hoje, por exemplo, na cidade de Manaus. Não o número desejado está muito aquém. A cidade também teve um processo aí de crescimento desordenado e, e é claro, a, o número de creches que se tem hoje é insuficiente e promove algumas cenas absurdas, né? como fazer sorteio para ver quem vai ter direito né, a ter a vaga ou não. Então, este item continua muito atual, precisando é, ser ampliado, ser revisto, e permanece como pauta de reivindicação. Nos outros itens, também, eu diria que as é situações, é, se em algum momento elas tiveram sinais, indicadores de melhoria, elas voltaram agora para uma situação de preocupação. De novo, você remete com muito mais ataque ao meio ambiente. Então, imagine que cidades que tinham uma de determinada densidade de floresta, que tinham rios, né? que eram rios que poderiam, é, igarapés, que poderiam é, ser utilizados dentro desse conjunto do bem oferecido pela natureza, e que esses igarapés foram destruídos, né? que eles foram é, desviados. Né? De, seu curso dele para outras coisas. Então, a condição de vida de todos, né? mas principalmente das mulheres, aqui, por exemplo, um grande, uma grande maioria é chefe de família, é a responsável, a qualidade de vida é, se agravou muito. Então, a saúde dessa mulher é, está muito abalada, ela precisa desse conjunto de atenção para ter a sua saúde melhorada, para ter a sua saúde pensada como algo importante dentro da cidade, dentro do Estado e dentro do país, né? valorizada. Né? Então, de, uh, uh, todas essas pautas que foram colocadas nesse encontro de 2003, transformada numa carta como um instrumento de luta, elas permanecem válidas e o, o problema em torno delas, a, a consequência em torno delas agravadas. O perfil entre essa mulher, né? uma outra questão que você coloca, quem era nesse né, se eu, se eu não estou aqui alterando aquilo que você está comentando comigo, né? Qual era o perfil dessa mulher de 2003 e o perfil dessa mulher de 2021? Isso. Né? É isso. Pois é, o perfil de luta continua. Né? O perfil de luta continua e com uma com uma leitura do quanto que nós precisamos, ah, e que eu ouço sempre as minhas companheiras dizerem, nós precisamos é, trabalhar meio de trazer as mulheres mais jovens, né? que naquela época éramos as jovens, né? é, trazer as mulheres mais jovens para engatar essa essa bandeira, ou, como dizemos por aqui, para fazer a rodilha, colocar o pote e seguir adiante. Né? Nós já andamos com alguns, é, do ponto de vista literal de andar, né? já andamos com algumas dificuldades, algumas de nós, né? Com um o com algumas coisas de tantos anos aí que a vida vai oferecendo. E também, assim, nós precisamos encontrar meios de encantar as mulheres jovens, as adolescentes, sempre, sempre para que elas possam vir e com seus olhares, com seus posicionamentos, com suas criatividades, é, colocar tempero nessa luta. Que não, que não prevaleça a percepção de um determinado grupo é, que em 2003 ou que nos anos 80, nos anos 90 do século passado conseguiu construir arranjos de luta e fez essas lutas e marchou pelas cidades, né? mas que consiga também de novo ser ponte para que as jovens, as adolescentes ah, possam ser parte dessa construção permanente de luta, pelo fim das violências, de todas as formas de violência contra as mulheres. E aqui nós temos conseguido, não no número também que desejamos, mas conseguido com que as mulheres jovens, com que adolescentes assumam determinados compromissos e, a partir dos seus coletivos, temperem essa luta com tantas cores, com tanta alegria, que façam seus manifestos pelos penteados, pela roupa, pela música, pela dança, é, numa grande manifestação cultural de resiliência e de resistência. Mas precisamos mais, precisamos ser muito mais. Né? Essa voz precisa ecoar por várias bocas.
1: Ivania, eu, como eu te falei, eu não, não sou especialista, eu sou apenas um abridor de porta, mas de vez em quando eu gosto de dar meus pitacos também. né? E para esses para esses comunicadores, para esses jornalistas aí que acusam a, a, aquela mãe... Eu só posso dizer uma palavra, é falta, tá? Ou falta tá, de conhecimento, ou falta de caráter, mas com certeza falta de sensibilidade, porque para uma pessoa acusar uma mãe dessa maneira tá faltando a sensibilidade falta isso não há menor dúvida. Agora, ou é falta de conhecimento ou é falta de caráter, né? Porque a coisa mais simples, quando você fala uma, você coloca uma questão dessa de uma mãe que deixa um filho de cinco, tomando conta do de quatro, é o que que está faltando na vida dela? Está faltando creche. Está faltando alguém que dê apoio a essa mãe. E fica mais fácil para o comunicador falar que a mãe é uma irresponsável. Né?
2: Sim. Olha, olha o que você traz aqui nessa sua fala me ocorre agora pensar sobre os atos de justiça. né E como nós precisamos, por exemplo, no meu caso, que estou em sala de aula, conversar muito sobre essas coisas. Porque você sai com a pauta, vai ver e... A, o repórter, a repórter já chega dizendo essa mãe foi responsável a justiça decidiu que vai o conselho tutelar denunciou e não sei o que, sei o que mas... então o repórter ou a repórter é, que tenha uma formação mais crítica vai tentar ver que lugar era esse né? que bairro é qual é a Perfeito. situação desse bairro Perfeito. quantas creches tem no bairro né? é... Não tem no bairro, mas a quantos quilômetros tem a primeira creche? Qual é o nível de rendimento dessa família? Quem é que compõe essa família? Então, menos aquele dado inicial da pauta, né, que é a denúncia importante né, de uma instância, como os conselhos tutelares, que são fundamentais, principalmente quando agem corretamente, adequadamente, né? É, e, a, e a possível punição dessa mãe, isso, isso passa a ter um peso menor ou um peso paritário quando, por exemplo, o repórter ou a repórter vão perguntar em torno, né ou fazer, ou descobrir aquilo que está encoberto. Tá bom, a pauta é para tratar disso, mas essa pauta para tratar deste assunto ela está envolvida com uma série de outros, qual é? Primeiro, quantas creches tem no bairro? Segundo, se não tem nenhuma creche no bairro, que já é um problema gravíssimo, qual é a creche mais, mais próxima? Terceiro, como é que se constitui essa família? É a mãe que é a chefe de família? Ela que é responsável? ela tra... Tem essas crianças? Tem uma idosa ou um idoso ali também doente? É... Quantas vezes o Estado, né, enquanto ente, é... Veio e trabalhou aqui, ou quantas vezes o próprio conselho tutelar se manifestou chamando a atenção da quantidade de mulheres que precisam trabalhar e que não tem um dispositivo, não tem um, um, um espaço, né? uma creche adequada para deixar essas crianças? Nunca foi feito. Isso dá um pouco mais de trabalho, mas essa seria uma grande matéria, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas, Ivania. O tempo está correndo aqui eu, e tem uma, uma questão que a gente ainda não, não abordou especificamente, que é sobre a mulher indígena. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente tá, sobre isso e também quanto a xenofobia tem atrasado o entendimento da, da cultura indígena pelo brasileiro. O quanto isso tem atrapalhado?
2: Vamos conversar um pouco a partir da minha percepção. Mas é, quero dizer que eu espero que, logo, logo, você possa ter as próprias mulheres indígenas conversando com você, né? então, pela própria voz delas, né? ah, pela percepção delas dizendo disso. Né? Eu aqui vou falar a partir de uma convivência, de amizade, de uma pessoa que fez o seu estudo né? doutoral em torno deste assunto, né? desse tema mas ter a própria voz falando então o meu trabalho ele é um trabalho também que ele é coautoral né que eu digo ali ele não é um trabalho que é desta parte Vânia mas ele é coautoral porque sem essas mulheres eu não teria feito mas diria que se nós falávamos olha lá Kleber vamos pensar aqui se nós falamos do quantos séculos as mulheres vêm lutando pelo direito à vida com dignidade pelo fim da violência, né? pelo por participar do espaço de poder, né? é, em igual né? em igual medida que participa o homem, vamos aqui pensar na luta dos povos indígenas, quantos séculos atravessam? Se nós pegarmos aqui os povos indígenas do Brasil né? ou desta parte do chamado mundo novo, quantos séculos atravessam? São mais de cinco séculos uhum. é, de resiliência e de resistência. Quantas mortes, né? mortes que são dessas mortes matadas, né? do genocídio, mas essas mortes que vão matando gradualmente quando se tenta impedir que as culturas desses povos sejam é, é, parte da vida nacional e sejam respeitadas como parte da vida nacional. Vamos pensar que nos anos de 1970, aqui no Brasil, e um pouquinho antes, mas pegar como um dado, 1970, se falava da necessidade de integrar o índio à sociedade nacional. É, se colocava a necessidade de que os povos indígenas precisavam ser civilizados. Olha que coisa cruel, perversa, né? É, no sentido de que tipo de integração é essa, né? que tipo de civilização é essa, que é uma integração e que é uma civilização que mata
1: e que é exclui. Exa exatamente. Né? É, você está integrando desde que a outra parte morra um pouco. né?
2: Sim. É, é, então é algo que, que mexe até com a própria noção do que é integrar. Né? Civilizar nem... nem... Adianta é, conversar sobre isso, né? civilizar para quem? Para qual civilizada? É. Então, e quando é hoje, né, nós temos então toda a luta dos povos indígenas, a luta das mulheres indígenas e a luta da, das várias organizações no Brasil, né, principalmente do Conselho Indigenista Missionário, é, de apoio à causa indígena. E hoje nós voltamos assim num enorme retrocesso a tratar deste assunto, da necessidade de integrar os índios, quando nós já deveríamos estar trabalhando no sentido de como é que nós podemos, como é que nós podemos fazer para que essas culturas sejam cada vez mais parte da vida nacional, mas por elas próprias. Eles não precisam ser integrados nessa perspectiva e nem precisam ser civilizados deixem que eles vivam com aquilo que é parte da história de vida deles, secularmente, e nós seríamos um país, eu acho que, muito mais rico, um país muito mais bonito, né, se esse procedimento pudesse acontecer. É parte disso que os indígenas querem, é por isso que os indígenas brigam, por isso que essas organizações de apoio também brigam, para que essa existência possa acontecer, mas não engessada, né? não apeada a, a naquilo que determinado núcleo de poder quer, mas naquilo que os índios querem. Olha, eu quero, eu quero na minha comunidade plantar roça, pescar, e para isso eu preciso ter a terra, eu preciso ter o rio, porque sem isso eu não posso trabalhar algo que é muito importante a mim e ao meu povo. Nesse momento, nós estamos aqui vendo no Brasil ah, cerca de 6 mil indígenas, né, homens, mulheres, crianças, eh, lá em Brasília, lutando para que não se aprove um projeto de lei que fere completamente a Constituição, e ainda como um projeto de lei, e que vai alterar também profundamente o processo de demarcação das terras indígenas, vai abrir portas para rever essas demarcações, e que vai significar, se vier a ser aprovado, nós estamos aqui pedindo apoio da sociedade brasileira, dos segmentos brasileiros que têm respeito pelos povos indígenas e querem que eles vivam na cultura deles, nos espaços deles, e nos espaços onde eles quiserem viver, mais com a cultura que eles têm, e que também entrem nessa luta para impedir que este PL seja aprovado para que essa luta deles lá em Brasília, nesse momento tão arriscado, em que eles podem ser vítimas das doenças que estão postas daí, tanto por esse vírus como pelas novas cepas, cepas desse vírus, como por outras doenças, como a própria violência, como os ataques que eles podem ser vítimas, para que eles possam ser apoiados, que eles possam sair é, em mais um round, possam sair vencedores, né? Que a Câmara não aprove, porque já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, eh, que a Câmara não aprove esse projeto, a Câmara dos Deputados, e que se acontecer essa desgraça de ser aprovado na Câmara, que o, Cong... que o Senado possa eh, impedir que se consolide, né?
1: Barrar. Até
2: porque, constitucionalmente, tem uma série de princípios aí que estão sendo ignorados. Né?
1: Oi, Ivânia, eu faço uma analogia. Uma coisa meio maluca, mas é, eu, não vejo, eu não vejo nenhum povo, o brasileiro ou o americano, querendo entrar na França e falar, vocês vão mudar tudo a partir de hoje. É, é assim mais ou menos que eu vejo os povos indígenas, entendeu? Como se fosse um outro país dentro de um país. Eles têm uma cultura própria. Eles têm algo que é deles, que é completamente diferente da gente. Eu vejo dessa maneira, como se fosse um outro povo, uma, um outro país dentro do Brasil. E, e tem que ser mantido, não tem, não tem que ter integração. Ninguém vai invadir a Índia para falar que, que o povo indiano está é, vivendo de uma maneira errada. Né? Por que invadir, por que acabar com a cultura do indígena brasileiro?
2: Pois é. Olha, Kleber, eu também vou aprendendo é, ao lidar com com esses povos, ao lidar com as mulheres indígenas, eu vou aprendendo que o Brasil teria muito a ganhar se decidisse tratar os povos indígenas pela noção de respeito às culturas desses povos. E essa cultura tá ligada à terra. O Brasil seria uma experiência pluriétnica para o mundo, e ele seria uma experiência de conhecimento, de junção de sabedoria, de um tipo de medicina é, utilizada por esses povos em conversa com a medicina utilizada por esta outra sociedade. que seria espetacular. Ah, o, o que acontece é, é que, de novo, vem o que está em jogo aí não são a vida dos povos indígenas, o que está em jogo é uma proposta capitalista,
0: né?
2: é, um, é, um, é um modelo econômico que precisa cada vez mais se apropriar e explorar. Então, terras indígenas, asseguradas constitucionalmente, é, elas são hoje vistas, são hoje cobiçadas, como espaço para retirar o que tem. Então, é preciso primeiro retirar o obstáculo. Quem é o obstáculo? É o indígena. Ora, quando o governo se posiciona Exato. desse jeito, ele está colocando que o projeto dele é mesmo despropriação desses povos, é de lançá-los como páreas neste né, Pro... país.
1: É um projeto de destruição.
2: E aí, isso exatamente, Kleber, vira um projeto de destruição, é um projeto genocida. Genocida, realmente. Então, é, essa aliança que os povos indígenas vêm tentando, em nível nacional e internacional, construir, é também um chamamento para que nós possamos ver que tipo de mundo nós queremos. E esse modelo de mundo que está posto aí, que nós conhecemos um, um tiquinho dele, né? Não é bacana, não é legal. É um modelo que se destrói em si mesmo, né? É um modelo que nós vamos sendo cada vez mais encaixotados. E aí, assim, aquilo que pode nos parecer como possibilidade de construções das boas alianças, né? já que tem tanta aliança do mal, né? Das boas alianças,
1: Verdade. nós vamos
2: deixando de lado, né? É... Aqui eu espero muito que as boas alianças consigam prevalecer, consigo é, que os indígenas que vêm nessa luta há tantos séculos consigam se manter, que consigam passar. Né, aquilo que eu vi ali na marne né, que muitas vezes eu não consigo traduzir em palavras, mas que são as mulheres produzindo as suas artesanias, é, fazendo TA, construindo acessórios, e as crianças ali no chão estudando, num mar de culturas assim, fantástico, porque elas estão aprendendo ali, enquanto as mulheres estão trabalhando, elas estão aprendendo a como terceira palha e o quanto que aquilo vale em número, a, aprendendo sobre as letrinhas, é, retomando o aprendizado das línguas, assim, num processo altamente rico enquanto pedagogia da vida. Né? Então, acho que nós temos muito o que aprender e seria e seria excelente para o Brasil, né? Mas o Brasil que está posto é um Brasil que quer destruir uma das maiores riquezas que nós temos né? para transformá-los num sem ninguém, né? sem terra, é, de culturas que não poderão expressá-las, né? assim. Então, para transformar boa parte da sociedade brasileira, que tem muito de muito de nós aqui na Amazônia em pessoas infelizes, sem as suas identidades, perambulando né? aí é, um, um, um grau de mendicância, né? que pelos os mendigos que nós temos hoje, né, que foram gerados por essa pandemia, gerado por sistemas de exploração, nós não conseguimos nos sensibilizar, né, é quando eu falo nós aí num conjunto maior, nos sensibilizar com eles, né, a aprender essa vida comunitária com os povos indígenas seria, eu acho que, um tratamento para todos nós. Eu, eu aqui vejo como uma pedagogia da vida mesmo, né? Ah, que poderia ser um tratamento para todos nós que temos sido vítimas também de tanta violência. Né?
1: E como você falou, Ivane, são as palavras que eu fico agora. Aprendizado, aprendizado todo dia. E com boas alianças, né? Como essa nossa, né? Que a gente se conheceu aí há pouco mais de um mês.
2: Que e, bom, né? É, beleza, e já beleza, rendeu beleza, esse beleza, programa aqui
1: hoje. Feliz. Que infelizmente está chegando ao fim mesmo. E como eu falei, vou ficar com essas palavras para o final, né? É, aprendizado todo dia e boas alianças, né? Ivânia, foi um prazer revê-la. Agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Mas, por hoje, vamos ter que ficar por aqui, Ivânia.
2: Tá certo. Um grande abraço. Espero que a conversa tenha sido bacana. Eu, daqui desse lado, gostei. Gostei muito, estou pensando nisso. É, cada conversa dessa gera responsabilidades, compromissos. Né? E aqui tem compromissos. Sou uma pessoa otimista. Né? Sou uma pessoa que faz da, dessa utopia do esperança um caminhar do aprendizado diário é, e que move para que todo dia nós possamos sair, para que todo dia nós possamos ousar né, diante daquilo que nos agride, que nos ofende, que nos faz mal. Que possamos nos encontrar mais vezes sucesso ao seu programa, que as portas continuem sendo abertas, quando a chave quiser enterrar, dê um jeitinho, como você sabe, dar aí, bem dado, para que ela vá se abrindo e se enlarguecendo nessas conversas maravilhosas.
1: Muito obrigado. São conversas
2: de vida, né? São temperos de vida. Né? Sim,
1: são conversas de vida, sim. E como eu digo, eliminar preconceitos ajuda a salvar vidas. É porque o preconceito, preconceito mata. E um, é por um isso... cheiro daqui. Para você também. Até mais, Ivania. Muito obrigado.
2: Ah, grata a você.
1: E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vá lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter, vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça... Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.